0: Luke Cyril, stimmt das eigentlich alles so, was du hier erzählst, mir und unseren Zuhörern? Ja, natürlich. Hundertprozentig ohne Ausnahme. Außer diese eine Sache, die Alex uns geschrieben hat. dass hier ist nämlich ein Errata zur Folge 19, die schon eine Weile her ist. Es freut mich grundsätzlich zu sehen, dass unser Backlog auch gehört wird. Was natürlich dann der nicht so schöne Teil ist, ist, dass dann darauf Fehler gefunden werden. Aber das können wir natürlich dann hier richtigstellen. Alex schreibt, DMA kenne ich anders. Nicht, dass der Prozess direkt über die MMU auf ein Peripheriegerät zugreift, sondern dass ein Peripheriegerät ohne Beteiligung der CPU-Daten vom oder zum Hauptspeicher übertragen kann. Das passt zu der Folge, die wir dann jetzt bald haben werden, weil diese Folge 19 ging um Speicherverwaltung und das Thema werden wir bald wieder aufgreifen. Aber in dieser Folge hatte ich unter anderem DMA erwähnt, den Direct Memory Access, also den direkten Speicherzugriff. Und äh, soweit ich das erinnere, hatte ich das, wie gesagt, so wie äh, Alex das gesagt, beschrieben, dass ein Prozess direkt auf ein Peripheriegerät zugreift, also halt zum Beispiel auf eine Grafikkarte äh, direkt schreiben kann. Das ist tatsächlich nicht der Fall, so wie Alex mich darauf hinweist und ich habe das nochmal gegengeprüft. Das ist auch tatsächlich richtig so, wie das hier beschrieben wird, sondern dass der Prozess selber, der auf dem normalen Prozessor läuft, die Daten erstmal in den Hauptspeicher schreibt und dann kann sich das Peripheriegerät das dann rauskopieren aus diesem Hauptspeicher, also kann direkt auf den Arbeitsspeicher zugreifen und muss dafür auch nicht darauf warten, dass der Prozess sagt, so, wir schaufeln jetzt mal ein paar äh, Bytes rüber, sondern das macht die halt auf ihrem eigenen Rhythmus, während das Programm nebenbei andere Dinge machen kann. Alex schreibt hier noch weiter, man muss dem Kernel allerdings beim Reservieren von Speicher für DMA sagen, dass es ein dma versagen soll, sein soll, weil DMA selbst nicht über die MMU läuft, also die Speicherverwaltungseinheit, die diese Adressübersetzung von virtuellen physikalischen Speicher macht, sondern das DMA läuft direkt vom Peripheriegerät zur physikalischen Adresse im Arbeitsspeicher dann. Den eigentlichen Transfer zwischen Buffer und Peripherie muss man dann aber per Software entsprechend aktivieren. Also, ja, das ist eine in diesen fortgeschrittenen Themen eine kleine Falscherstellung, die, ich da, äh, die mir da unterlaufen ist und die hiermit richtig gestellt sei. Es ist jetzt so, dass
1: bei dem Wort Direct Memory Access ja eigentlich das schon drinsteckt, oder? Ja, ne? Okay. Naja, ich, mein, ich,
0: ich glaube, ich hatte mir das so <lacht> vorgestellt, dass damit gemeint ist, dass man auf den Speicher des Peripheriegerätes zugreifen kann. Also, sowas wie eine Grafikkarte hat ja auch einen eigenen Arbeitsspeicher. Weil ja da auch ein eigener Prozessor drin ist, das hatten wir in der 3D-Grafikfolge besprochen. Und ja. vielleicht auch schon in der 2D-Grafikfolge, also Folgen 7 und 9, wenn ich richtig erinnere. Oder 8 und 10, irgendwie sowas in der Größenordnung. Das können wir nachschlagen. Oder jemand kann uns eine Rater dazu schicken, dann können wir eine Endlosschleife von der Raters anfangen. Das wäre natürlich auch, hätte eine gewisse Ästhetik an sich. 8 und 10 ist äh, richtig. Zum Beispiel ja auch sowas wie eine Netzwerkkarte hatten zweifel 2 auch einen Speicher, wo die gerade im Empfang befindlichen oder im Senden befindlichen Netzwerkpakete hinkopiert werden können. Ja, ja. Und wenn sofern dann so eine Netzwerkkarte auch DMA verwendet, ist dann entsprechend die Implikation, dass die Netzwerkkarte dann halt das dann von diesem eigenen Zwischenspeicher direkt in den Speicher, in den Hauptspeicher reinkopieren kann, sodass dann, wenn das Betriebssystem benachrichtigt wird, du hier ist ein Paket angekommen über das Netzwerk, dass es dann gleich im Hauptspeicher gucken kann und nicht noch erstmal mit der Netzwerkkarte reden muss weiter, sondern kann ja. das dann direkt verarbeiten.
1: Okay, ziemlich... Tief in the weeds, irgendwie so technisches Detail. Aber gut, okay.
0: Richtig ja, aber richtig. Das, das wollen wir natürlich nicht stehen lassen, wenn hier irgendwelche falschen Informationen mhm. drin sind. Das muss ausgemerzt werden. Ja. Und ich äh, vertraue doch auf unsere Zuhörer, dass wir, dass ihr äh, das alles findet. Das ist natürlich alles eine Medienkompetenzübung, wenn wir hier falsche Sachen <lacht> sagen. <lacht> genau. Dann machen wir jetzt mit der normalen Folge weiter. Oder? Auf geht's. Und das hier ist mein Zufallszahlengenerator. 9, 9, 9, 9, 9. Nein, nein, nein. Bist du nein, dir sicher, dass das nein, Zufallszahlen nein, sind? Nein, nein. Ja, das ist das Problem mit Zufall, man kann sich nie sicher sein.
1: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass hier auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg
0: eingesetzt werden kann.
2: Hi, are we on now?
1: Salve, Cyril! Hallo, Timeless! Und Salve an unsere Hörerinnen zur Schlüsseltechnologie-Podcast-Episode <lacht> Schlüssel Nummer 44. Das war komisch, aber ich lasse das jetzt so.
0: We, we got there. Mhm, okay.
1: Äh, nur falls sich jemand wundert, wer, die Salve-Begrüßung, die, Salve die gab es schon mal. Aber ich bin jetzt gerade zur Tür reingestolpert und habe entschieden, dass der Zufallszahlengenerator mir eine Zahl ausspuckt und ich die Begrüßung aus der Episode einfach nochmal verwende, weil das heute so gut zum Thema passt. Heute geht es nämlich um Zufall.
0: Ich glaube ja, das hätte überhaupt keiner bemerkt. Also, jetzt, wo du es gesagt hast, hast du natürlich <lacht> den Brunnen vergiftet. Äh, ab jetzt wird natürlich noch viel deutlicher drauf geguckt werden, ob das hier alles äh, ob es da schon Redonanzen gab. Also, wenn ich hier so meine Liste durchgucke, sehe ich auch zum Beispiel, du hast Ahoi zweimal verwendet, weil das sowohl im Tschechischen als auch im Slowakischen äh, dasselbe Begrüßungswort ist.
1: Natürlich. Aber das wissen ja auch die äh, Schlüsseltechnologie-Podcast-Ultras.
0: Ja, genau. Haben wir die? Meldet euch in, äh, per Mail, wenn ihr ein Schlüsseltechnologie-Ultra seid. Äh, keine Ahnung, müssen wir jetzt anfangen, T-Shirts zu drucken? Das, das ist, glaube ich, wir sind, glaube ich, an dem äh, Punkt in der Entwicklung eines Podcasts, wo wir Merch rausbringen ja, okay. und dann einen großen Cash-Out machen. Oh, ja. Wir vertagen das auf später. Genau, das ja, das ist ein sehr zufälliges, äh, sehr zufälliger Gesprächseinstieg und das passt ja zu dem Thema, was du jetzt auch schon anmoderiert hattest, bevor ich wieder einen Stock zwischen die Speichen geworfen habe, nämlich Zufallszahlen. Äh, dass wir heute darüber reden, ist ja motiviert dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen gerade in unserer Kryptografie-Phase sind. Das ist so wie die blaue Phase wie von äh, einem Maler oder sowas, haben wir unsere Kryptografie-Phase, die in Folge 41 angefangen hat. Mhm. Und in Folge 43 äh, haben wir unter anderem erwähnt, dass wenn man sowas wie ein Schlüsselpaar für RSA erzeugt, man dort ja äh, große und geheime Primzahlen braucht. Und geheim heißt ja erstmal, man kann es nicht wirklich raten. Ne, also das, das war auch was wir eingeführt hatten, äh, dass quasi der Standard ist für ein tatsächliches Geheimnis oder einen guten, äh, guten Verschlüsselungsalgorithmus, dass man es äh, eigentlich nur durch Raten lösen kann. Also dass man alle Möglichkeiten durchprobieren kann für Schlüssel und so weiter. Und da muss es halt natürlich hinreichend viele geben, damit die ganze Sache dann sicher ist. Und diese Idee halt, dass etwas nicht geraten werden kann, heißt ja im Wesentlichen, dass es zufällig ist. Das ist vielleicht, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, vorher ein bisschen ein komischer, logischer Sprung. Aber das ist ja genau, was auch dieses Bit am Anfang hier referenziert hat. Wenn ich halt eine Maschine habe, die einfach immer nur Neun sagt und das halt immer wieder tut Neun, 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 und so dann kann ich halt das, was die Maschine als nächstes sagen wird, sehr einfach raten. Und das ist halt ein Maß dafür, dass es eben nicht zufällig ist. Hingegen, wenn dieses Ding mir jetzt hier Zufallszahlen geben würde, dann könnte ich halt nicht raten, was als nächstes kommt. Und dementsprechend halt, wenn ich so einen geheimen Schlüssel habe, den ich nicht sehen kann, dann kann ich halt auch nur raten, was da drin steht. Und das entspricht halt diesem Konzept von Zufälligkeit. Jetzt ist das so eine Sache. Theoretisch, also wenn ich
1: mit einer Ziffer anfangen würde, dann hätte ich ja eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10. Hm? Ja. Wenn ich die richtig geraten habe, um dann die zweite richtig zu raten, hätte ich wieder eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10. Ja, Sofern
0: die voneinander unabhängig sind, eben. Ja, in Und das Kombination. Das ist halt das, was wir dann als zufällig ansehen würden.
1: Ah, ja, okay. Und in Kombination würde das aber ja zusammen dann schon wieder eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 ergeben, oder? oder täusche ja, genau. mich da.
0: Okay, gut. Ja, hm. genau. Das ist dann äh, die, äh, das, das, was man dann als kombinatorische Explosion bezeichnet. Also Kombinatorik, die äh, Wissenschaft des, des Auszählens oder Abzählens von äh, Dingen, äh, wo dann halt solche Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel, wie viele mögliche Anordnungen gibt es für ein Kartendeck, was gemischt ist. Äh, das hatten wir auch schon mal irgendwann besprochen. Ja, den Vergleich dass, das, hatten wir schon mal. Äh, erstaunlich viele sind. Ja. Sowas ist ein Thema in der Kombinatorik. Und eben, wenn man halt so etwas konstruiert, wie zum Beispiel so eine Enigma oder sowas, oder halt ein, wenn man die Möglichkeiten von möglichen Schlüsselpaaren für RSA irgendwie äh, aufzählt, meinetwegen halt sowas wie von wegen wie viele Primzahlen mit äh, 1000 Dezimalstellen gibt es eigentlich, dann kommt man da auf äh, durchaus beachtliche Zahlen. Und das ist eben, was unter diesem Begriff kombinatorische Explosionen dann läuft. Okay. Mhm. Auch im Übrigen so eine Sache, ne? das wird zum Beispiel auch in dem Kontext verwendet, wenn man Programme baut, äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass diese Programme so eine Summe aus verschiedenen Funktionen sind. Also Funktionalitäten, jetzt nicht Funktionen im mathematischen Sinne, sondern halt Funktionen sowas wie zum Beispiel in word taste äh, den Text fett machen oder Wörter zählen oder äh, nach einem Wort suchen und solche Sachen. Und wenn man in einem Programm neue Funktionen einbaut, dann äh, kann, dieses, kann diese Funktion ja mit jeder anderen Funktion grundsätzlich interagieren. Und das kann dann auch so, so einer kombinatorischen Explosion führen, also dass halt die Komplexität der, des Programms halt dadurch immer weiter zunimmt, dass man immer mehr Interaktionen zwischen verschiedenen Funktionen berücksichtigen muss, die der Benutzer halt am Ende sehen kann. Das ist auch so ein äh, Fall, wo diese kombinatorische Explosion vorkommt. Ja,
1: ich höre dir einfach mal weiter zu, weil ich bin mir noch nicht so sicher. Achso, jetzt haben wir hier stehen guter Zufall. Mhm.
0: Ja, genau. Das war eine zufällige Tangente und von der haben wir ja einige genau. im Podcast, aber das soll uns nicht davon abhalten jetzt hier mit dem tatsächlichen Thema Zufall anzufangen, denn wie gesagt, wenn man so einen RSA-Schlüssel erzeugen will, muss man ja irgendeine Quelle von Zufall haben, damit man halt diese zufälligen und dadurch dann geheimen Primzahlen raten kann, die dann eben ein Beobachter von außen eben nicht raten kann. Und in der Realität, Zufall ist schwierig, werden wir gleich noch sehen, wo man tatsächlich einen Zufall herbekommen kann. Mhm. Äh, Im Allgemeinen wird es aber um sowas wie Pseudo-Zufall gehen. Also, ja, nicht echten Zufall, der aber quasi alle Qualitätseigenschaften erfüllt, die man so an Zufall stellt. Okay, der heißt also nur Pseudo-Zufall, ist aber deswegen nicht schlechter? Nicht unbedingt. Der okay. muss halt verifiziert werden. Im ah, ja, okay. Also, äh, wie das halt so mit äh, technischen Anforderungen ist, man muss dann eine Güteklasse einführen und wir möchten natürlich, wenn wir unseren äh, wichtigen kryptografischen Schlüssel erzeugen, möchten wir nur Zufall der Handelsklasse A äh, gerne einkaufen. Okay, <lacht> Ja. Zufall-Effizienzklasse A. Ja, mhm. genau. Was beim Zufall Handelsklasse A ist, ist tatsächlich erstaunlich schwer zu definieren und auch so ein äh, Forschungsfeld. Man kann sich da so ein paar Ideen vorstellen. Wir ne? stellen uns jetzt mal für die Einfachheit halber vor, dass unser Zufallsgenerator so aussieht, dass er halt so eine Folge von Zahlen definiert, also wie unser äh, der, dem Intro-Beispiel, das dann vielleicht wie so das Ding halt sagt: 5, 8, 6, 3, 0, 1, 4, 4, 2, 4, 9 und solche Sachen. Mhm. Wie würden wir uns jetzt vorstellen, dass das irgendwie tatsächlich gut auf Zufall sein könnte? Äh, da wäre so eine Idee vielleicht Periodenlänge. Also die Dauer, bis sich halt diese Zahlenfolge wiederholt, bis da halt so eine Periode auftritt, also wie so eine, wie halt ähnlich bei so einer Welle halt quasi die Wellenlänge. Ja. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sagen würde, das Ding sagt irgendwie 4230, 4230, 4230, das ist nicht sehr zufällig. Denn wenn ich diese Periode einmal identifiziert habe, habe ich dann natürlich dann die Möglichkeit, das vorherzusagen, für das, äh, wie es halt weitergeht. Das ist aber eine Sache, die durchaus realistisch ist, vielleicht nicht in dieser kurzen Periodenlänge, aber bei sehr vielen pseudo zufallszahlen hat man halt nur so eine gewisse Menge, so eine bestimmte Menge von Bits an Zustand, die die Dinge halten, durch den sie dann so durchblubbern, während sie diese, ihre Ausgaben generieren, also diese Zahlenfolge generieren. Und wenn man nur eine endliche Menge von Zustand hat, heißt das, man ist irgendwann wieder am Anfang zurück. Man hat irgendwann mal alle Zustände durch. Wenn mein Zufallszahlengenerator innen drinne sowas wie 4 Bits zum Beispiel hat als ja. Zustand, heißt das, der kann 16 Zustände einnehmen. Und wenn er dann halt für jeden dieser 16 Zustände ein Zeichen generieren kann, dann heißt das, ich kann niemals eine Periodenlänge von mehr als 16 bekommen. Dann ist er wieder, dann ist er quasi wieder am ersten Zustand angekommen. Egal wie er durch die Dinger durchläuft, das kann maximal 16 sein.
1: Äh, kann, ich das, kann ich das verstehen? Also
0: wenn, aber 16 Bit. Also du kannst dir ja quasi eventuell vorstellen, wie würde ich so eine unendliche Zahlenfolge generieren? Ich, ich habe halt irgendwie so einen Automaten, ne? das kann man sich ja vielleicht auch mechanisch vorstellen, ja. dass dieser Automaten in irgendeiner Form innen drin, ist, so ein Innenleben hat aus irgendwelchen Hebeln und Schaltern und so weiter, die sich irgendwie bewegen. Und je nachdem, wo die Hebel und Schalter gerade stehen, wird dann halt ein bestimmtes Zeichen ausgegeben. Ne? Mhm.
1: Also, also äh, am, Ende ja so ein, am Ende ist ja so ein 16-Bit eigentlich eine Hexzahl. So toll, ich ja, genau.
0: Ja, okay. Ja, genau. Mhm. Äh, 4-Bit. Also 16 äh, 4 Zustände. Bit. Ja,
1: genau. 4-Bit, 16 Zustände, ein x bit richtig.
0: Mhm. Ja. Also meinetwegen, du hast irgendwie deinen Zufallszahlengenerator, deinen, deinen mechanischen, der halt irgendwie vier Hebel hat, die halt irgendwie oben oder unten stehen können. Und er hat dann halt so einen äh, Takt, der von außen irgendwie reinkommt. Äh, sei es ein elektrischer, sei es ein mechanischer Takt oder sowas. Ja. Man kann das sich da vielleicht wirklich auch so, als so ein Zahnrad oder sowas vorstellen. Und dann bewegen sich halt diese Hebel hoch und runter, je nachdem. Äh, quasi wenn dann, dann kann dann halt irgendwie sowas gesagt werden, wie wenn der vorher der erste Hebel unten war, dann wird jetzt der dritte Hebel nach oben gestellt und solche Sachen ah, und mh. dementsprechend kann dann jeder Takt, also jedes Mal, wenn so eine Zahl ausgeworfen wird, äh, schieben sich diese Hebel irgendwie um, also dieser interne Zustand ändert sich mh. und dann äh, erscheint dann eine neue Anzeige, die dann die nächste Zahl in dieser Folge ist, die von diesem Zufallszahlengenerator ausgegeben wird. ja und das ist auch tatsächlich, wie Zufallszahlengeneratoren im Computer funktionieren, nur dass natürlich da keine mechanischen Hebel involviert sind. Aber so ein Zufallszahlengenerator hat dann halt ein bestimmtes Stück Speicher, was dafür abgestellt ist, diesen Zustand zu halten. Und das ist ja dann sicherlich mehr als 4 Bit aus genau diesem Grund. Dann wird halt immer so ein bisschen weitergedreht in der internen Maschinerie. Also die, entsprechend den äh, Regeln, denen dieser Zufallszahlengenerator unterworfen ist, wird der interne Zustand geändert und dann wird die nächste Ziffer abgelesen, oder äh, ausgerechnet anhand dieses Zustands, die dann äh, auf der Ausgabeseite rausfällt.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Und wie gesagt, äh, wenn ich halt N Bit Zustand habe, also in unserem Beispiel waren das halt 4 Bit, dann kann ich zwei hoch N Zustände haben und dementsprechend, ja, wenn ich die halt nacheinander durchlaufe, kriege ich idealerweise halt auch eine so lange Periodenlänge raus, bevor sich dann bevor ich wieder im ersten Zustand zurück bin und sich die Eingabe, äh, die die Ausgabe einfach
1: wiederholt. Okay, aber das würde, das wäre doch nur der Fall, wenn ich deterministisch dann immer auf den nächsten Zustand komme, oder?
0: Ja. ja okay. äh, das, das, genau, äh, das ist ja das Problem, dass Computer so einen so für sich haben, dass die halt anderen für sich deterministisch reagieren. Also, mhm. Ja, okay. Ich meine, gut. gut, ein Computer kann auch tatsächlich echten Zufall drin haben, da kommen wir dann gleich noch so ein bisschen zu. Ja. Äh, aber wir waren erst nur noch bei der Frage, was guter Zufall ist. Wie gesagt, Periodenlänge ist so ein Maß, was man nehmen kann. Muss aber auch nicht heißen, also nur weil man eine lange Periodenlänge hat, heißt das halt nicht, dass man nicht vorhersagen kann, was innerhalb dieser Periode passiert. Äh, also ist, ni ist nichts, zumindest nicht eine Masse Dinge. Das ist vielleicht eine Metrik von vielen, die man verwenden kann. Mhm. Eine andere Idee, die man entwickeln könnte, ist zu sagen, ich gucke mir die Auftrittshäufigkeit von bestimmten Teilfolgen an. Also ich würde zum Beispiel erwarten, wenn ich so eine Zufallszahlenfolge habe, dass dann zum Beispiel die, äh, wenn ich nach den Vorkommen von 1, 2, 3 suche, dass die halt eine bestimmte Auftrittswahrscheinlichkeit haben und dass 1, 2, 4 auch ein, dann die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit hat und genauso jede andere dreistellige Folge von Zahlen. Es sollte ja in irgendeiner Form gleich verteilt sein. Also es soll nicht in irgendeiner Form bestimmte Sequenzen von Zahlen bevorzugen gegenüber anderen, weil dann wäre ja. das halt eine Sache, die ich irgendwie vorhersehen könnte. Ja, okay. Das, das wäre so eine Idee, das kann man dann auch wieder mit allen möglichen äh, Längen von Teilfolgen durchprobieren. Also jede einstellige Zahl soll gleich wahrscheinlich sein, jede zweistellige Zahl, jede dreistellige und so weiter. Äh, dann hat man natürlich auch sofort wieder ein Praktikabilitätsproblem. Äh, wenn ich das für dreistellige Zahlen prüfe, ist das halt noch relativ einfach, weil dann sind es halt tausend Optionen, die ich irgendwie durchzählen kann. Wenn ich das hingegen für achtstellige Zahlen prüfe, habe ich schon äh, 100 Millionen Optionen, die ich durchzählen muss. Okay. das wird dann langsam sperrig und wenn man es dann für noch größere Sequenzen macht dann noch viel mehr sperriger anderes Problem hier zum Beispiel als Illustration habe ich hier aufgeschrieben die Folge 223 606 -797 -9 -9 -8 -8 -0 -5 -0 -5 und so geht das dann weiter wahrscheinlich wenn man diese Folge jetzt komplett aufschreiben würde würde die mit derartigen Tests und sowas sich angucken würde man feststellen, die sieht eigentlich ganz gut aus, Sie sieht relativ zufällig aus, hat nicht wirklich irgendwie eine Struktur, die man wie so auf den ersten Blick sehen kann. Also so nach diesen rein objektiven Maßstäben ist das wahrscheinlich ein guter Zufall, den wir hier gerade gesehen haben. Dann kann man allerdings bemerken, dass diese Zahlenkette überhaupt nicht zufällig ist, sondern das sind einfach die Dezimalstellen von der Quadratwurzel von 5.
1: Okay. Mhm.
0: Und in dem Moment, wo man halt dieses Wissen hat, ist natürlich die Zufälligkeit weg, weil dann kann ich jede weitere Stelle einfach perfekt vorhersagen, das... indem ich halt diese Quadratwurzel ausrechne.
1: Ja, das betrifft natürlich auch andere Zahlen, ne? so irgendwie Pi oder sowas ist ja auch nicht ja, periodisch, ich, oder?
0: Ich, ich hatte jetzt mal Pi nicht genommen, weil 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 ist glaube ich zu auffällig. Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich, ja so ein Beispiel, Pi ist doch nicht
1: periodisch, soweit ich weiß, oder? Oder nicht, dass es bekannt wäre
0: zumindest? Ja. Oder ist das nicht sogar nachgewiesen? Pi hat halt, Pi hat halt eine Definition, die nicht auf so einen begrenzten Zustand zurückgreifen muss, um mhm. weitere Ziffern zu generieren, sondern Pi ist halt aus einer geometrischen Identität äh, rausgeholt ja, genau. und nach allem, ich, denke, ich glaube, es ist bewiesen, dass Pi transzendent ist. Also ja. auch def definitiv keine rationale Zahl. Genau. Ja, das ist das ist bewiesen. Also dementsprechend kann sich das auch niemals wiederholen.
1: Okay. Gut.
0: Also, also natürlich wird man für jede beliebig lange Teilfolge, wird man beliebig viele Wiederholungen finden können, weil das Ding halt nun mal endlich viele Stellen hat, aber mhm. ja. keine, keine globale Struktur. Wenn man jetzt zu dieser ganzen Beschreibung zuhört von dem, was eigentlich ein guter Zufall ausmacht, also diese schlechte Vorhersagbarkeit, dann gibt es eine Rückreferenz, die wir machen können, nämlich auf die Folge 25, wo es um Datenkompression geht. Und da war ja genau diese Idee, dass man eben Sachen, die man vorhersagen kann, aus den Daten rausstreichen kann und dann halt stattdessen die Vorhersage dann programmatisch wieder errechnen kann, wenn man es dann tatsächlich entpacken möchte. Also zum Beispiel, wenn ich halt... Jetzt zum Beispiel dieses klassische Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sehe, ich habe die Datei, wo drin steht ABC, 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 dann kann ich halt wie stattdessen schreiben, mal ABC. Und das ist dann kürzer, ne? weil ich quasi in dem Moment, wo ich das erste ABC gesagt hab, gesehen habe, kann ich halt sagen, hier ist eine wiederholende Struktur, das ist also nicht zufällig und dementsprechend kann ich das kompakter hinschreiben. Das war dann, wie in Folge 25 eingeführt, die Kolmogorov-Komplexität, die dann der ideale Test eigentlich wäre dafür. Also die Idee dass ich äh, versuche, ein Programm zu finden, was diese, was diese Zahlenfolge generiert. Und wenn dieses Programm halt einfach gigantisch groß ist, dann ist es halt sehr zufällig. Weil natürlich, wenn es ein echter Zufall wäre, dann könnte das Programm einfach nur darin bestehen, einfach zu sagen, ich drucke jetzt genau diese Folge aus. Die hat keine bessere Struktur, als dass ich sie einfach so hinschreibe, wie sie ist. Äh, hingegen halt natürlich zum Beispiel die, die, das Beispiel mit der Folge, die ich eben zitiert hatte, da könnte man ein sehr viel kleineres Programm hinschreiben, was halt stattdessen die Quadratwurzel von 5 ausrechnet. Und dann halt beliebig viele Stien, Stellen davon halt ausgibt, sukzessive. Und das ist halt natürlich deutlich kompakter, als unendlich viele Stellen von dieser Quadratwurzel aufzuschreiben. Ja, okay. Gut, ist ein bisschen rechenintensiver, aber kompakter zu schreiben, ja. Mhm. Äh, ja, gut, äh, <lacht> das ist die klassische Abwägung. Aber da, genau geht's, darum geht es ja quasi. Diese Kornburger Komplexität ist halt die, ist die größte des kleinsten Programmes, das diese Ausgabe erzeugen kann. Ja. Okay. Ähm, mhm. Ist leider ein unpraktikabler Test, weil, wie man da auch schon jetzt gesehen hat, an diesem Beispiel mit der Quadratwurzel, das basiert halt auf diesem Trick, dass man halt weiß, wie man es hinschreiben muss. Es gibt also nicht wirklich einen Prozess dafür, wie ich wie diese Kom Komplexität berechnen kann. Das ist halt mehr eine, ja, eine Vorstellung für die ganze Sache. Als alles andere.
1: Ja, okay. Gut. Das ist ja wieder so ein Statistikproblem dann am Ende.
0: Ja. Ähm. Wenn wir also sowas haben, was halt nach diesen Kriterien oder bzw. Ja dann auch nach deutlich detaillierteren Kriterien als diesen irgendwie guter Zufall ist, dann könnten wir es tatsächlich verwenden für kryptografische Anwendungen. Und es gibt dann auch so ganze Test Suites, die man äh, sich dann holen kann bei entsprechenden Standardisierungsorganisationen und so weiter, wo dann halt sehr viele von diesen Tests miteinander kombiniert werden. Also man muss dann den Zufallszahlengenerator halt mal irgendwie eine bestimmte Menge von Zufallszahlen generieren lassen und dann wird dann halt mal jeder Test durchprobiert irgendwie. Es werden mal die wie gesagt, die Auftrittshäufigkeit von Teilfolgen angeguckt. das wird mal Periodenlänge angeguckt und ganz viele andere Sachen noch, die dann ein bisschen involviertere Tests sind. Und wenn dann alle diese Tests keine Struktur finden können, dann wird dann gesagt, ja, das könnte tatsächlich vielleicht ein guter Zufall sein, was da wie vor sich geht. Okay, gut. Das bedeutet
1: aber ja nicht, dass es da tatsächlich ist, sondern nur, dass es mit allen bekannten Tests
0: nicht vorhersagbar geworden ist. Ja. Okay. Mhm. Zumindest halt mit allen Tests, die halt in dieser äh, Testsuite Eingang gefunden haben. Oder so, genau. Mhm. Ähm, ja, wo kriegt man also echten Zufall her oder halt diesen Pseudo-Zufall äh, und den echten Zufall kriegt man aus physikalischen Systemen irgendwie her, denn es gibt äh, einige Prozesse in der Natur, die halt hinreichend unvorhersagbar sind, dass man ja zumindest davon ausgeht, dass es sich dabei wirklich im um echten Zufall handelt und das magische Wort ist an der Stelle insbesondere Quantenmechanik. Da haben wir halt diese quantenmechanischen Wellenfunktionen, die dann immer, wenn sie mit anderen Dingen interagieren und sowas in definierte Zustände reinfallen, mit so gewissen Wahrscheinlichkeiten. Das ist jetzt eine fundamental grandiose Vereinfachung davon, was in die Quantenmechanik ist. Und äh, ich werde jetzt hier nicht eine komplette Quantenmechanik-Vorlesung abdriften, weil das ja auch nicht der Zweck der Sache ist. Aber <lacht> ja. ich, ich glaube, das ist so eine Art und Weise, wie man es sich vorstellen kann. Also diese quantenmechanischen Systeme können halt... Dadurch, wie sie sich halt verhalten, wie sie halt so in der Welt existieren, in irgendwelche Überlagerungszustände reinkommen und sich dann, was dann quasi bedeutet, dass sie sich anhand von gewissen Wahrscheinlichkeiten in andere Folgezustände weiterentwickeln. Und wenn man diese Weiterentwicklung ja, verfolgt, kann man entsprechend dieser Wahrscheinlichkeit dann Ereignisse sehen, die nach allem, was wir wissen, echter Zufall sind. Ein Beispiel ist halt zum Beispiel das thermische Rauschen eines elektrischen Widerstandes. Also wenn man irgendwie in so einen elektrischen Widerstand Strom reinschickt, dann äh, werden da dementsprechend, wird da irgendwie Hitze abgeleitet und die Art und Weise, wie diese Hitze da rausblubbert aus dem Ding, kann man dann versuchen zu messen und wenn man das äh, sehr genau und detailliert misst, wird man da so ein Rauschen sehen, was äh, ja nach, wie gesagt, nach allem, was wir wissen, echter Zufall ist und man kann dann da versuchen, dann so ein paar Zufallsbits dann herauszukratzen da rauszukratzen aus der ganzen Sache. Also man wird natürlich trotzdem so ein grobes Verhalten haben, was halt vorhersagbar ist. Also natürlich, wenn ich in einen in so einen elektrischen Widerstand irgendwie ein Watt an äh, Leistung reinschicke, dann erwarte ich auch ein Watt an Abwärme. Ja. Äh, das ist ja nun die Ebene, auf der es quasi vorhersagbar ist und dementsprechend auch nicht zufällig, aber quasi wie es dann halt genau dann da rausblubbert. Ob es jetzt halt irgendwie bei 0,01 mm rausblubbert oder bei 0,02 mm rausblubbert und in wie viel und sowas. Das ist halt, ja, je nachdem, ob die Elektronen heute gerade einen guten oder einen schlechten Tag haben. Ja gut, das ist so Brownsche Bewegung, oder? Ja, genau, ne? Ja. Unter anderem.
1: Mhm.
0: Unter anderem. Also ja, Brownsche Bewegung ist, äh, ja, eine ist seine, ja doch reingebracht. Eine makroskopische Auswirkung von quantenmechanischen Zufällen, ne? also ja, die genau. Art und Weise, wie, äh, wie, wie einzelne Atome oder äh, einzelne äh, kleine Partikel sich durch so einen Gas oder in dem Fall durch so eine Elektronenwolke in der Metallleiter bewegen. Das sind alles, die sind alle quantenmechanischen Effekte unterworfen, deswegen halt mit so einem Rauschen versehen mhm, aus ja. diesen wie gesagt, als zufällig angenommenen Prozessen. Okay. Mhm. Äh, eine ganz ähnliche Sache, die auch auf die Art und Weise zufällig sind, sind radioaktive Zerfallsvorgänge. Also auch wiederum, wenn ich halt so ein Uranblock vor mir liegen habe, dann weiß ich halt, das ist wahrscheinlich nicht sehr gesund für mich, weil ich kann durchaus ausrechnen, wie viel Strahlung da rauskommt, so auf der makroskopischen Ebene. Aber wann jetzt genau sich ein bestimmtes Atom dafür entscheidet, jetzt kein Uranatom mehr sein zu wollen, ist halt im Prinzip nicht vorherzusagen bis, ja, man kann dann halt nur sehen, wann es tatsächlich passiert mhm. und halt dieses genaue, dieses genaue Timing davon, wann solche Zerfallswirkungen auftreten, kann man verwenden als Quelle für Zufall. Ja, wir haben ja noch ein paar weitere Beispiele auf dem Liste, aber das, ist, äh, das sind dann alles sehr ähnliche Sachen, zum Beispiel hier atmosphärisches Rauschen, also man, äh, stellt, seinen, man stellt so eine äh, Empfangsantenne ein, äh, um elektromagnetische Strahlung zu empfangen auf eine Frequenzband, wo keiner sendet und man kriegt dann halt einfach mit, was halt die Atmosphäre so an Rumblubbern in sich drinne macht oder vielleicht äh, misst man kosmische Hintergrundstrahlung oder sowas, mhm, ja. äh, da würde man vielleicht auch äh, zufällige Strukturen finden können. Gut, Wobei die kosmische Hintergrundstrahlung ist, glaube ich, relativ stabil, das ist vielleicht nicht so produktiv. Äh, witziges Beispiel, was hier auch, was wir hier in der Vorbereitung gefunden hatten, ist, äh, dass hier jemand echter Zufall erzeugt hat dass durch das Abfilmen eines Aquariums ja. und dann halt die Position der Fische quasi genommen hat, denn die schwimmen, naja, das ist jetzt irgendwie vielleicht natürlich auch wieder auf dieser, vielleicht auf der mikroskopischen Ebene nicht so zufällig, also der Fisch hat halt natürlich ein gewisses Verhalten, was er zeigt, dass er irgendwie zum Beispiel halt einfach nicht gegen die Glassche durch die Glasscheibe durchschwimmen kann oder sowas oder er wird vielleicht bestimmte Teile des Aquariums meiden. Aber innerhalb der Ecke, in der er sich wohlfühlt, äh, wo er jetzt genau ist, ob er jetzt irgendwie, wie gesagt, bei 25 cm oder 25,1 cm von der linken Kante ist, da kann man dann quasi diesen Unterschied zwischen 0,0 und 0,1 äh, kann man dann als Quelle von Zufall nehmen. Und das äh, könnte auch ganz gut funktionieren. Okay, ja. Oder ja, ganz trivialerweise halt sowas wie äh, Würfeln. Ich könnte einfach die Lottozahlen abwarten zum Beispiel. Das ist auch eine gute Zufallsquelle, denn die werden natürlich auch mit einem... Mit einer schönen Maschine gezogen, wo die Kugeln ordentlich durchmischt werden und dann halt ganz viel chaotische Einflüsse reinkommen. Also man sieht, ganz viele äh, physikalische Prozesse haben solche Zufallselemente an sich drin. Ne? So ja, alles, was halt im Prinzip unter den Namen Rauschen oder Mischen oder sowas fällt, äh, könnte man da verwenden, um solchen Zufall so äh, sich auszuholen. Äh, das Problem an der Sache ist natürlich, dass man sowas nicht in jedem Computer hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in meinem Computer hier eine Mischenmaschine für Lottozahlen eingebaut hätte. <lacht> Oder, oder so ein Leute okay, ja. ja, genau, ne? Oder genau, so ein. Wäre nicht witzig, wie so, so eine, so ein eine Steckkarte, wo dann einfach so ein Kasten mit einem Würfel drin ist und dann äh, so eine Rüttelplatte, die den Würfel die ganze Zeit würfelt. Das wäre natürlich witzig, aber <lacht> nee, nee. Das ist nicht, was man hat.
1: Ein Kryptomodul. Es,
0: ja, genau. Also es gibt tatsächlich Hardware-Zufallszahlengeneratoren, die machen dann halt dieses thermische Rauschen und äh, solche Sachen was wir jetzt am Anfang gerade besprochen hatten und kratzen dann halt da die entsprechenden Bits raus und sowas. Das wird hauptsächlich so in Datacentern verwendet oder wenn tatsächlich wirklich wichtige kryptografische Schlüssel, Schlüssel erzeugt werden. Also so quasi wie die, äh, das Zertifikat irgendwie für eine gesamte Zertifikatsautorität, die, das Stammzertifikat äh, auf dieser Ebene. Und okay. ich weiß, ich hm. verwende jetzt diesen Begriff ungefroy eingeführt so aber wir müssen irgendwann mal erklären, was Zertifikatsautoritäten sind. Ich habe da schon eine Idee für eine Folge. Okay, ja. Das wird vielleicht in Kürze auch noch kommen. Bis dahin nehmen wir das einfach mal so hin, dass es halt wichtige Zertifikate und nicht so wichtige gibt. Also halt, ja, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, sowas wie einen äh, elektronischen Personalausweis, ne, wo dann Daten unterlegt sind, die sind signiert mit einem Zertifikat, was also quasi mit einem öffentlichen Schlüssel, der einem ganzen Land gehört in dem Fall. Ne? Zum Beispiel dann sowas wie der Bundesdruckerei oder so. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie der entsprechende private Schlüssel dazu, der ist wichtig. Da äh, lohnt es sich im Zweifelsfall Ellenbogenschmalz zu investieren darin, dass dort guter Zufall reingeht in die Erzeugung. Ja, nachvollziehbar. Okay. Und dann kann man halt in solche hardware zufallszahlengeneratoren investieren. Wenn man das noch nicht hat, also wenn man so wie Hinz und Kunz und wir hier auch nur ganz normale äh, Endnutzer-Computer haben oder Smartphones oder Tablets, äh, müssen wir also irgendwie mit Pseudo-Zufall auskommen. Okay. Also nicht mit dem echten physikalischen Zufall, sondern mit dem Pseudo-Zufall, bei dem ich mich immer verhasple, wenn ich ihn ausspreche. Da ist halt die Idee, wie gesagt, wie ich das jetzt gerade schon skizziert hatte, gerade bei der Periodenlänge, dass man halt so, einen, so ein mathematisches Modell hat, wo ein bisschen Zustand gehalten wird und dann hat man in irgendeiner Form einen Algorithmus, der diesen Zustand äh, durchwürfelt und dann mit jedem Schritt, mit dem der Zustand durchgewürfelt wird, auch so eine Zufallszahl rauswirft an der Seite. Ein Beispiel, was man so in der, im Lehrbuch findet, was aber glaube ich auch tatsächlich implementiert ist in manchen äh, Bibliotheken, ist äh, ein linearer Konkurrenzgenerator. Ja. Und auch da ist die Idee, ja, man sieht schon so ein bisschen ein Hin ei problem hier, bei, so wie wir es hier in den Show Notes aufgeschrieben haben. Damit wir einen Konkurrenzgenerator bauen können, brauchen wir als Parameter geheime Ganzzahlen. Also wir müssen ein paar geheime Zahlen würfeln, um dann äh, ja, Zufallszahlen erzeugen zu können, was ja natürlich ein Problem ist, äh, weil wo kriegen wir geheime Ganzzahlen her? Aus dem Zufallszahlengenerator.
1: Ja, ähm, NAL-Problem. Aber gehen wir, mal davon mhm. aus,
0: gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwie. Vielleicht, vielleicht haben wir ja unseren Hardware-Generator und der kann uns irgendwie vielleicht äh, zehn Zahlen pro Minute geben, weil äh, wie das die Kapazität ist und wir wollen jetzt irgendwie daraus ein bisschen mehr machen. Und dann können wir uns drei von diesen geheimen Zahlen nehmen, äh, von diesen Zufallszahlen. Die heißen hier in dem Beispiel A, B und M. Und dann erzeuge ich die Zufallszahlenfolge, nämlich mit so einem Startwert anfange y. Und dann rechne ich hier a mal Y plus B Modulo M. Und das ist dann meine nächste Zufallszahl. Also die, äh, die Idee ist wieder dieses Rechnen, Modulo einer anderen Zahl, was wir kurz schon mal angesprochen hatten, bei dem RSA. Also, dass wir, dass wir halt ja innerhalb so eines einer Größenordnung bleiben, zum Beispiel halt innerhalb dieser 4-Bit, was wir jetzt gesagt hatten. Eine, aber ich möchte natürlich irgendwie eine Muster haben, was nicht so einfach vorherzusagen ist. Also ich möchte natürlich keine Zufallszahlen haben, die einfach sowas sind wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, bis ich dann bei, der, bei der, dem Ende meiner Periode bin, da wieder vorne anfange. Sondern ich möchte es irgendwie durchwürfeln auf irgendeine Art und Weise. Und das wird hier halt gemacht, indem die Zahl, die als letztes rausgekommen ist, dann multipliziert wird mit dem geheimen Faktor A. Dann wird der geheime Faktor B dazu addiert und dann wird das ganze Modulo diese äh, Zustandsgröße genommen. Okay, also ja. zum Beispiel halt Modulo 16 in unserem Beispiel, mhm. sodass das halt, ja, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als äh, zu sagen, damit es dann zufälliger aussieht, wie wir diese 16 möglichen Zustände ablaufen. Ja, okay. Das ist tatsächlich ja auch so. Ja, genau, ne? Okay. Mhm. Diese linearen Konkurrenzgeneratoren sind, wenn man diese Parameter, also diese geheime Zahl, mit der multipliziert wird, die geheime Zahl, die addiert wird, und sowas und die entsprechende Periodenlänge m, wenn man die gut wählt, kann man auch durchaus erreichen, dass tatsächlich alle Zahlen präsentiert werden, also dass diese Periodenlänge maximiert wird. Das ist halt, wenn man zum Beispiel sagt, die Periodenlänge ist 10, dass halt wirklich auch die Zahlen 0 bis 9 alle kommen und man nicht irgendwie ohne Not äh, vorher die Periode abbricht schon wieder. Das mhm. Problem ist allerdings, äh, dass man hier auch sowas ähnliches machen kann wie Kryptoanalyse. Also wenn man so eine Folge von Zahlen sieht kann man dann doch relativ einfach wieder auf diese geheimen Zahlen zurückschließen. Also man kann natürlich auf jeden Fall schon mal sehen, was dieser Modulo-Faktor ist, denn man sieht ja, man, man sieht dann relativ schnell irgendwann, dass die Zahlen zum Beispiel nicht größer sind als 16 oder 32.000 oder was auch immer die entsprechende äh, Modulo-Zahl ist, also die Periodenlänge.
1: Ja, ich wollte, haben wir Modulo mal erwähnt schon eigentlich? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich dachte wir hatten es in RSA kurz erwähnt. Wenn nicht, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Modulo ist die, der Rest bei einer Ganzzahldivision. Ja. Also, wenn ich äh, zum Beispiel sage, ich teile 10 durch 3, dann ist das Ergebnis 3 mit Rest 1. Und Modulo ist einfach, dass wir nur diesen Rest nehmen. Also 10 Modulo 3 ist 1. Okay, ja. Und was ich damit halt machen kann, äh, das, das ist so ein ganzes Unterfeld in der Mathematik für Informatiker, dass man rechnen Modulo äh, einer Ganzzahl macht. Äh, insbesondere, wenn man das mit Primzahlen macht, als diesen, äh, quasi als den Wertebereich hat man da einige interessante mathematische Eigenschaften, wie halt zum Beispiel, dass man so einen linearen Konkurrenzgenerator konstruieren kann, der dann wirklich alle Zahlen durchläuft, bevor er wieder am Anfang ankommt. Mhm. Okay. Mhm. und ja, da insbesondere dadurch, dass ich dieses Modulo-Rechnung mache, das bedeutet halt im Prinzip jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Addition oder eine Subtraktion oder eine Multiplikation mache, mache ich danach immer wieder das Modulo, sodass auch meine Zahlen egal wie oft ich sie miteinander multipliziere und addiere, in einer äh, handhabbaren Größenordnung bleibe. Also es ist halt zum Beispiel vielleicht so vorstellbar, wenn ich jetzt sagen würde, modulo 1000, würde es einfach heißen, ich mache Addition und Multiplikation und ich äh, hebe mir dann immer nur die letzten drei Stellen auf davon. Egal was halt passiert. Also wenn ich jetzt sage, äh, 999 plus 333... Modulo 1000 wäre dann halt 332, weil ich komme zwar erst zu 1332, aber dann schneide ich halt vorne die Stelle weg und bin dann halt wieder nur bei 332.
1: Ja, der entscheidende Vorteil davon ist natürlich, dass man nicht auf die Ursprungszahlen zurückschließen kann, weil wie hoch diese Ursprungszahlen tatsächlich sind, ist uninteressant. Der Endzustand kann halt nur nicht höher sein als mein Modulo-Bereich. Ne?
0: Ja. Genau, okay. also das ist die genau das ist halt die ganze Idee dass man durch das Modulo-Rechnen eben ja diesen, äh, diese tatsächliche Progression verschleiert also wenn ich natürlich jetzt y habe und ich würde a mal y plus b berechnen und dann einfach die ganze Zahl rausgeben dann wäre es halt völlig trivial das a und b zu erraten nach nur zwei drei Schritten mhm. oder vielleicht sogar nur nach einem Schritt äh, sofern das b kleiner als das y ist aber wenn ich das Modulo m nehme wird das dann halt minimal schwieriger also wie gesagt in diesem ja, äh, Spielzeugbeispiel, muss man schon fast sagen, ist das halt äh, dann doch relativ einfach möglich, wenn man irgendwie ein paar aufeinanderfolgende Y-Werte gesehen hat. Also ein paar aufeinanderfolgende Pseudo-Zufallszahlen. Dementsprechend ist es also nicht sehr gute Pseudo-Zufallszahlen. Wenn man das dann besser machen möchte, ist dann generell die Idee, dass man nicht mehr den ganzen Zustand rausgibt, äh, um eben diese Analyse zu erschweren, sondern immer nur so einen Teil davon. Trotzdem hat man für diese einfachen Pseudo-Zufallszahlen-Generator ein Anwendungsgebiet. Und zwar immer dann, wenn es halt nicht sicherheitsrelevant ist. Äh, zum Beispiel, wenn ich sage, ich will irgendwie eine äh, physikalische Simulation machen, wo irgendwie Zufallselemente drin sind. Ich will vielleicht so ein quantenmechanisches System simulieren und ich möchte jetzt halt irgendwie haben, dass dann wie jedes Atom irgendwie eine Möglichkeit hat, sich dann halt irgendwie für links oder rechts zu entscheiden. Und das möchte ich jetzt irgendwie auswürfeln, wie die das machen. Dann kann ich halt einfach so einen ganz billigen, linearen Konkurrenzgenerator oder sowas nehmen und dann halt irgendwie sagen, ich würfel jetzt mal eine Zahl und wenn die Zahl gerade ist, dann geht das Atom halt nach rechts und wenn die Zahl ungerade ist, nach links oder sowas. Da ist es dann halt nicht sehr, ja, es ist, es ist halt nicht perfekt. Äh, es ist kein echter Zufall. Es wird vielleicht irgendwie einen ganz kleinen Rechenfehler irgendwie reinbringen in die Sache, wenn ich dann halt das entsprechende äh, Gesamtverhalten von dem, von der Simulation sehe. Aber der Vorteil dafür ist halt, es ist deutlich schneller, als wenn ich einen kryptografisch starken Pseudo-Zufallszahlengenerator nehmen würde. Der ist dann im Zweifelsfall rechenmäßig deutlich teurer als das. Okay, ja. Oder auch zum Beispiel in Computerspielen. Äh, ist ein klassisches Beispiel. Wenn äh, ich da irgendwie meine Welt habe und es soll vielleicht einfach nur solche Sachen gemacht werden, wie dass äh, bestimmte Grashalme unterschiedlich aussehen, dann ist es auch nicht relevant, dass jetzt irgendwie dieser Zufall exakt perfekt ist oder sowas, sondern es ist mir im Zweifelsfall sehr viel wichtiger, dass ich den schnell berechnen kann. Dann werde ich eventuell beim Start irgendwie mal irgendwie eine gute Zufallszahl als Startwert nehmen und ab dann, äh, dann nur noch äh, so einen ganz einfachen Generator nehmen, der halt sehr schnell sehr viele Zahlen rauspumpen kann, auch wenn eben der Zufall nicht perfekt ist.
1: Ja, es geht da, also in, in so einem Fall geht es halt einfach nur um so eine gewisse Streuung. Ne?
0: Ja, okay. Ja, genau. Gut. Es, es gibt auch so ein äh, Phänomen, das können wir auch mal an der Stelle erwähnen. Ich ich habe dafür leider keine Quelle, weil ich äh, habe den Artikel jetzt nicht vor Augen, den ich da vor Jahren mal gelesen hatte. Da hatte so ein Spielentwickler aus dem Nähkästchen berichtet, was so Zufallselemente in Spielen angeht und meinte dann so, wenn man Leuten tatsächliche Zufallsereignisse gibt, empfinden die das dann irgendwann als unfair. Zum Beispiel halt äh, aufgrund dessen, dass sich ja einen echten Zufall auch Zahlen einfach wiederholen können. Also wenn ich eine echte Zufallszahlenfolge habe, dann äh, kann es ja durchaus auch sein, na, wenn ich jetzt eine 4 gesehen habe vorher, dann habe ich danach auch wieder mit 10% Wahrscheinlichkeit eine 4, wenn das jetzt wenn ich einstellige Zahlen habe. Mhm. Während hingegen, das nennt sich dann Spielerfehlschluss, äh, dass dann Leute erwarten, sowas wie, die 4 ist gerade gekommen, jetzt wird sie definitiv nicht kommen. Ne? Oder dann halt auch so, es war jetzt irgendwie sechsmal rot gefallen äh, hier im äh, Roulette. Also wird das nächste auch wieder rot sein, was natürlich kompletter Nonsens ist. Ja. Okay. Äh, jedes Mal hat Rot oder Schwarz halt 50 Prozent. Äh, gut, wenn wir von der Null absehen, die keine Farbe hat, aber das ist Roulette-spezifisch. ist natürlich der klassische Fall sind ja so äh, Taktikspiele, ne?
1: So Rundentaktik-Spiele, wo man dann irgendwie 90% Trefferchance hat. Ja. dann geht der Schuss daneben. Oh nein.
0: Ja, genau. Das hat er da beschrieben in dem Artikel, dass wenn man so ein Ereignis hat, was tatsächlich irgendwie 90% Wahrscheinlichkeit hat, muss man das dem Spieler eigentlich als deutlich weniger verkaufen, damit das noch als fair empfunden wird. Also ein Ereignis, was mit 90% Wahrscheinlichkeit eintritt, das sollte man wahrscheinlich in, in der äh, Benutzeroberfläche lieber mit 80% anzeigen. Oder halt andersrum äh, oh. dann ganz hm. genauso. Ein Ereignis, was mit 10% Wahrscheinlichkeit eintritt, ich glaube dann lieber ein 5% anzeigen, wenn ich das jetzt richtig rum äh, lese oder sowas. So, sowas eine Art auf jeden Fall. Ne? Also dass man diese, dass man quasi die Unsicherheit deutlich stärker darstellt, als sie eigentlich ist, damit es halt, äh, wenn halt diese geringe Wahrscheinlichkeit getroffen wird, irgendwie das eher glaubwürdig ist.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Das ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, dass äh, wenn, wenn äh, das Regenradar 20% Regenwahrscheinlichkeit sagt, dann sagen die da, ach na, jetzt hat es doch geregnet, dabei war die Regenwahrscheinlichkeit doch so gering. Ne? Obwohl natürlich 20% auch einen von fünf Fällen einschließt, in dem es regnet. Gut, ja,
1: und das ist ja Gut, das auch ist so, Sache. also das mit dem Regenradar ist ja, die Messgröße ist da irgendwie oder die Definition von diesen Prozenten ist ja auch so schön. Das ist ja nur so, bei einer vergleichbaren Wetterlage... Hat es in der Vergangenheit
0: in äh, einem von fünf Fällen geregnet? Und dann ist ja, das ja was, da, <lacht> was da passiert ist, dass die äh, Modell durchrechnen 100 Mal mit ganz leicht variierten Startwerten, ja. also im Rahmen der Messgenauigkeit, die sie halt haben, wird halt das äh, Messsystem halt irgendwie 100 Mal hingestellt und laufen gelassen, die Simulation. Im Rahmen dessen, quasi mit den Startwerten, die gemessen wurden, halt äh, in, im Rahmen der, des Rauschens dieser Standardwerte. Mhm. Und dann wird man halt sehen, vielleicht irgendwie in äh, 80% der äh, durchgerechneten Modelle ist halt die Regenwolke gerade über die Stadt gezogen und in 20% nicht. Okay. Und dementsprechend mhm. ist es dann 80% Regenwahrscheinlichkeit. Oder eine andere Sache auch äh, ist eventuell, da sieht man manchmal auf dem Niederschlagsradar, wenn dann äh, so eine Regenfront durchzieht. Aber die äh, tatsächlichen Stellen, wo es regnet, sind sehr lokalisiert dann kann man das eigentlich auch im Radar auch sehen, dass man so ganz viele kleine Regenzellen hat und dann halt dazwischen wieder große Lücken. Und dann kann man halt einfach drauf gucken und sagen, ja, das ist 20% Regenwahrscheinlichkeit, rein, rein formal. Ne? Ja, okay. Und ich glaube, das hatten wir jetzt auch gerade erst letzte Woche, dass hier irgendwie so, dass irgendwie die eine Wetter-App 0% Regenwahrscheinlichkeit, und die andere 100% gesagt hat. Und dann war das halt so ein Regengebiet, was halt so gerade an Dresden vorbeigeschrammt ist. Und dann hat es halt, naja, und da sich dann halt gerade so entwickelt hat, dass dann die Regenwolke eben gerade dann vorbeigeschrammt ist, war es dann halt am Ende doch 0% Regenwahrscheinlichkeit. Hm, okay. Äh, was mal wieder zeigt, ja, äh, Vorhersagen sind schwierig. Ähm, was den Zufall auch angeht, hatte der äh, Artikelschreiber da auch gesagt, dass äh, eine gute Strategie ist in Computerspielen, wenn man sowas wie Zufallseignisse hat, zum Beispiel, ich habe irgendwie eine Welt, die simuliert wird und dann kann es zufälligerweise mal irgendwie einen Erdbeben oder einen Tornado so, oder sowas geben, dass man nicht sowas macht wie, äh, ich, ich nehme jetzt einfach eine Zufallszahl und wenn irgendwie die Zahl 6 ist, dann gibt es einen Tornado und wenn sieben ist, ein Erdbeben, weil dann kann es wiederum halt sein, dass die Zahlen mehrfach auftreten und dann treten zwei Erdbeben hintereinander auf und dann sagen die Spieler, was sollen das? Ich dachte, das ist zufällig, ne? Äh, wiederum, es ist halt absolut zufällig, aber das wird halt nicht als solches wahrgenommen. Und da wurde dann vorgeschlagen, stattdessen, dass man, äh, dass dann der Programmierer lieber so einen Pool machen soll von möglichen Optionen, also wie so ein Kartenstapel. Und dann wird halt immer nach und nach eine Karte gezogen und sobald dann alles mal gezogen wurde, wird es dann neu gemischt. Also wie es ja auch in manchen äh, Kartenspielen tatsächlich passiert, um diese Verteilung von verschiedenen Karten und Ereignissen und sowas äh, einigermaßen gleich zu machen.
1: Okay, ich möchte jetzt nur noch mal darauf hinweisen. Also, aufgrund dessen, dass Menschen eine falsche Vorstellung von Zufall haben, wird das von Spieleentwicklern ja. noch zusätzlich verstärkt.
0: Ja, du, du hast <lacht> exakt die richtige Kritik daran gefunden. Okay. Das Problem an der Sache ist natürlich, ich, ich teile diese Kritik auch, aber natürlich, ich kann ja nicht, wenn ich irgendwie gerade mein Strategiespiel irgendwie baue, kann ich nicht, während der Spieler hier gerade irgendwie auf so etwas wie ein Erdbeben reagiert in der Simulation, plötzlich eine harte Linkskurve machen und anfangen, eine Vorlesung über Stochastik zu halten. <lacht> Ja, auch mal. Ja. Mhm. Also, weil es gibt sicherlich wie Spiele, wo man mögliche Spielideen, wo man Stochastik lernen kann und wie sowas tatsächlich funktioniert oder sowas oder vielleicht irgendwie ein Spiel, wo, ja vielleicht sowas wie so wie Plague Inc. Ein Spiel ist, wo man die Exponentialfunktion lernt, ne? So halt intuitiv. Ja. Äh, aber man lernt, dass Madagaskar so, äh, empfindlich ist. Aber gut. Ja, genau. <lacht> So so auf die Art und Weise könnte man sich auch ein Spiel konstruieren, wo man halt Stochastik so lernt oder zumindest so eine Intuition für Stochastik entwickelt, aber äh, das wird man halt nicht in einem normalen Strategiespiel haben Ja. oder was okay. auch immer das dann ist. Mhm. Gut, wie gesagt, das sind unsere relativ einfachen Pseudo-Zufallsteilengeneratoren für ja so nicht wichtige, nicht sicherheitsrelevante Anwendungsgebiete. Wenn man tatsächlich eine sicherheitsrelevante Anwendung wie Schlüsselerzeugung hat, braucht man einen kryptografisch sicheren Zufallsteilengenerator. Und das sind halt dann genau die, die halt wirklich die allerhöchsten Anforderungen erfüllen, wie wir sie äh, beschrieben haben für den quasi echten Zufall. Und da ist die Idee bei so einem kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerator zum Beispiel: ich nehme irgendwie so ein paar Bytes aus einem aus echten Zufall heraus als Startwert. Und dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich kann die wiederholt mit AES verschlüsseln. Also zum Beispiel AES im äh, Counter-Modus wie wir es in Folge 43 beschrieben haben, da kann, man, da kann man ja quasi einen Datenstrom reingeben und dann kommt ein verschlüsselter Datenstrom raus mhm. und dann kann ich ja einfach die Ausgabe mit der Eingabe verknüpfen. Also ich gebe so die ersten paar Bits halt wie gesagt rein, ist mein initialer Zufall und danach, was halt hinten rausfällt, geht halt wieder in die Eingabe rein und mischt sich halt auf die Art und Weise ständig intern miteinander durch. Und halt dadurch, dass ich so einen starken Verschlüsselungsalgorithmus verwende, ist ja dann die Hoffnung, dass es möglichst, ja, möglichst unnachvollziehbar ist, was da irgendwie vor sich geht, wie das Ding da jetzt genau vor sich hin köchelt. Und äh, dann, ja, während, während das Ding da vor sich hin köchelt und ständig äh, Zahlen da mir rausblubbern, nehme ich dann ab und zu den Deckel vom Topf und schöpfe da mit dem Löffel so ein paar Bits ab, die dann der Zufall sind, der aus meinem Generator rausfällt an der Seite. Ah ja, okay. Was man dann tatsächlich nehmen kann als Pseudo-Zufall höchster Güte, Handelsklasse A. Wenn, wenn das dann funktioniert, und das ist auch, das funktioniert auch ganz gut mittlerweile. Ich kann jetzt nicht, man hat dafür ins Feuer legen, dass es tatsächlich sowas ist wie ASCTA. Ich glaube, ich habe gesehen, dass der linux kernel an der Stelle sha 3 verwendet oder sha 2, also ein Hash-Algorithmus.
2: Mhm.
0: Also, dass man halt da quasi sukzessive immer wieder den Text, den man vorher bekommen hatte, wieder in die Hash-Funktion reinschmeißt. Und dann, wie gesagt, die Ausgabe davon wieder als Eingabe nimmt für den nächsten Schritt. Und dann ab und zu so, so ein paar Bits an der Seite rauskratzt. Aber ich will mir jetzt nicht die Handen vorlegen, dafür welche Algorithmen das exakt sind. Aber ich denke mal, die tausend die Leute auf der Welt, die tatsächlich solche Sachen implementieren müssen, die können dann äh, die entsprechenden Quellen lesen. Okay. Die ja. brauchen wahrscheinlich unseren Podcast dafür. Ähm, aber das ist so die grundsätzliche Idee. Äh, dann hat man halt immer noch dieses Problem, was ich auch vorhin bei dem Konkurrenzgenerator schon angesprochen hatte. Man braucht halt beim Start weg erstmal einen guten Zufall, mit dem man das Ganze loslaufen lassen kann. Also irgend so einen. Ja, also eine Starteingabe, die das ganze System erstmal ins Rollen bringt mhm. und wenn natürlich diese Starteingabe einfach die Zahl Null ist zum Beispiel, dann könnte man natürlich gegeben dem Algorithmus auch wieder trivialerweise rausbekommen, wie die gesamte Zufallszahlenfolge aussieht. Das ist auch zum Beispiel sowas, was irgendwie bei diesen, Zufalls bei diesen einfachen Zufallszahlengeneratoren dann öfter mal passiert, dass einfach als Startgabeeingabe halt Null genommen wird oder als Starteingabe wird zum Beispiel die aktuelle Zeit genommen also meinetwegen ein Unix-Zeitstempel oder sowas, und dann kann man es dann auch wieder relativ einfach raten. Da fällt mir auch ein Video ein, was wir verlinken können, äh, wo sie, äh, das ist in einem Speedrun von einem Videospiel, äh, nämlich äh, Legend of Zelda The Windbreaker in dem Speedrun, also in, wo es dann Leute versuchen, möglichst schnell durchzuspielen, das ganze Spiel, äh, gibt es dann so eine Stelle, wo sie Schiffe versenken spielen müssen. Also so als Minispiel im Spiel selber drinne. Und das äh, Schiffe versenken Brett, also dieses Spielfeld, wird halt vom Spiel halt zufällig halt gefüllt mit Schiffen, die dann halt getroffen werden müssen. Und was sie dann aber gemacht haben, ist, die haben halt diesen Zufallsteilengenerator, der im Spiel drin steckt, äh, reverse-engineert. Also haben irgendwie nachvollzogen, wie sich das Ding verhält und haben halt auch gesehen, das äh, fängt halt in einem definierten Startzustand an. Und man kann dann relativ gut abschätzen, wenn man quasi weiß, ich bin jetzt hier gerade bei 1 Stunde 30 im äh, Speedrun, bin ich jetzt bei diesem Spiel angekommen hat man dann am Ende eine relativ äh, geringe Menge von Möglichkeiten dafür, wo dieser Zufallszahlgenerator gerade steht in seiner Folge. <lacht> ja. Und kann dann daraus das Spiel vorhersagen. Und dann kommen die dann dahin, machen dann so ein Spiel, wo sie einfach nur quasi alle Bomben in die falsche Stelle reinhämmern, damit sie dann einmal das Brett aufgedeckt sehen. Dann tragen sie das schnell in ihr äh, Tool ein, was sie dafür haben, damit der damit das Ding dann so eine Hypothesen entwickeln kann, wo sich der Zufallszahlengenerator gerade ungefähr befindet. Und wenn sie dann das nächste Spiel anfangen, tragen sie jede Bombe ein, die sie einwerfen und ob das halt jetzt getroffen war oder nicht. Und dann sagt dann der Automat um je nach zwei drei Schritten so: Okay, jetzt musst du irgendwie C4 werfen, weil da, da kann ich die meisten Informationen rausbekommen, wo wir jetzt genau sind. Hm, okay. Ja, quasi, äh, ob wir jetzt in welcher Millisekunde wir quasi genau waren, als wir jetzt als da dieses Spielbrett erzeugt wurde. Und kann dann relativ schnell die äh, Wahrscheinlichkeit reduzieren, sodass dann halt diese Schiffe versenken Spiel innerhalb von Sekunden gewonnen werden kann. Krass. Okay. Das, das werden wir verlinken, wie das da alles genau funktioniert. Das ist eine wunderbare Räuberpistole. Aber das will man natürlich gerade nicht haben. Man es, muss also irgendwie.
1: Es ist auch wirklich sehr beeindruckend, was Menschen dafür Energie entwickeln können. Das ist jedes Mal wieder krass. Mhm.
0: Ja, genau. Also Speedruns allgemein sind total phänomenal. Das, äh, Video, was ich referenziere, ist auf dem YouTube-Kanal Los Percent. Die haben eine ganze Reihe von solchen Videos, äh, gut, in Englisch halt. Aber ich hoffe doch mal, dass äh, unsere Hörer da äh, der Sprache mächtig sind und äh, sich auch den ganzen Kanal angucken können, weil das ist fasziniert. Mhm. Okay. Damit eben genau das nicht passiert, dass man eben dann doch aus der Kenntnis des Algorithmus und vielleicht einer Folge von tatsächlich gesehenen Zufallszahlen zurückschließen kann auf den Zustand, der in diesem drinne steckt, muss man also mit möglichst gutem Zufall anfangen auch. Und dann ist halt wieder das hni problem wo kriegt man es her? Vielleicht hat man ja so einen Hardware-Random-Nummer-Generator, also so einen Hardware-Zufallszahlen-Generator, dann kann man halt da irgendwie quasi mal irgendwie 100 Bits rauskratzen und hat damit mal eine Grundlage geschaffen, mit der man dann arbeiten kann. Wie gesagt, das haben die meisten Leute nicht, aber der Computer an sich hat halt solche Zufallsereignisse auch organisch. Indem man er seinen normalen Betrieb so ein bisschen beobachten kann. Hm. Also zum Beispiel, wenn irgendwie eine Tastatur dranhängt und der Benutzer drauf tippt, dann könnte man einfach sagen, jedes Mal, wenn ich so einen Tastendruck sehe, nehme ich jetzt irgendwie den Mikrosekundenbruchteil des aktuellen Zeitstempels. Okay. Ja. Und dann könnte das, das, das sollte hinreichend zufällig sein. Oder die genaue Zeit wiederum irgendwie so ein Nanosekundenbruchteil von den Zeitstempel, wann ich irgendwie ein Datenpaket im Netzwerk empfange oder solche Sachen. Das ist oder vielleicht, wenn ich einen Temperatursensor habe, irgendwie die Nachkommastelle von der Celsius-Zahl oder sowas. Ne?
1: Das ist ja sowas, wenn ich mir einen PGP-Schlüssel erzeuge, ne? dann gibt es äh, da Implementationen, die hingehen und sagen, ja, wir müssen hier irgendwie viel Zufall erzeugen, bewegt doch irgendwie die Maus und tippe auf der Tastatur rum.
0: Ja, wann, wann hast du das gesehen?
1: Ah, uh, schon eine Weile her.
0: Ja, genau. Das war bis etwa so 2015 oder so Stand der Technik. Okay. Und das ist hier dieser letzte Punkt auf unserer Shownotes-Liste. Unter Unix gibt es ja so eine Trennung zwischen den Gerätedateien dev-random und dev Also das sind beides so Gerätedateien, die jetzt nicht äh, Blockspeicher sind, wie für ein Dateisystem, sondern äh, zeichenbasierte Speicher, wo halt so ein Datenstrom rausfällt. Äh, ich weiß nicht, ob das wir das mal eingeführt hatten. Aber halt so quasi diese Idee, wie halt auch zum Beispiel das, wie halt auch zum Beispiel die Gerätedatei für die Tastatur halt, dass das halt so ein, äh, da, da fallen halt Tastendrücke raus, ab und zu. Und aus diesem Def Random und der Urandom können halt äh, Zufallszahlen rausfallen, wenn man da halt liest von. Ja. Tröpfelt dann da in unterschiedlichen Geschwindigkeiten raus. Und das war halt so die Idee halt gewesen, random ist halt, wo der gute Zufall drin ist. Also halt der, der halt aus solchen Sachen wie zum Beispiel Tastaturdruck, Zeitstempel, irgendwie, da wird dann ein bisschen Zufall rausgekratzt und sowas. Und dementsprechend ist das halt eine rare Größe. Das war halt immer die Annahme. Mhm. Also, dass äh, quasi jedes Mal, wenn irgendwie dann irgendwo Zufall gesammelt wurde im System, wurde dann halt eingeschätzt, wie viele Bits an Entropie das jetzt wohl sein könnten, wie viele Bits an Zufall da jetzt wohl gesammelt worden sind vielleicht. Macht man dann wie so eine konservative Schätzung und sagt dann, ja, so ein Tastendruck ist vielleicht wie ein Bit und wie das da drüben ist vielleicht zwei Bit und sowas. Ne? Und dann wird das halt in diesen Zufallszahlengenerator reingerührt. Und wenn dann diese entsprechende Menge von Bits dann rausgeholt wurde aus dem Defrandom, dann hat es einfach aufgehört, Dinge auszudrucken, bis dann wieder neue neuer Zufall reingekommen ist. Und das war halt diese Idee mit... Hau mal irgendwie in die Tasten rein, damit eben Zufall erzeugt wird, der dann aus diesem Dev-Random rausfallen kann. Okay. Ja. Und das Dev-U-Random ist dann das Unlimited Random. Das macht dann halt trotzdem weiter. Auch wenn nicht mehr garantiert werden kann, dass es tatsächlich Zufallszahlen sind. Beziehungsweise das war halt die Idee. Das war halt diese Idee, bevor es dort tatsächliche äh, kryptografisch sichere Zufallszahlengeneratoren verwendet wurden. Das mhm. waren halt noch einfachere als das. Mittlerweile ist es halt, wie gesagt, so kryptografisch sichere Zufallszahlengeneratoren, die zum Beispiel in Linux zum Einsatz kommen, auf Basis von sowas wie SHA-Hashes äh, oder AES oder sowas. Und bei den ganzen anderen Unix-Betriebssystemen glaube ich mittlerweile auch, also zumindest die, die halt irgendwie aktiv entwickelt werden, also die BSDs oder sowas. Und dementsprechend ist es in der Linux mittlerweile auch so, dass Random und U-Random einfach gleich sind. Es gibt keinen Unterschied mehr. Die, die einzige Sache ist eventuell halt noch, wenn der System gerade startet, und noch kaum tatsächlich Entropie gesammelt wurde, um diesen Zufallszahlengenerator zu initialisieren, dann geben die halt, glaube ich, beide nichts aus.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm.
0: Ich bin, oder ich bin mir nicht sicher, ob beide oder ob U-Random dann halt im Zweifelsfall weniger guten Zufall rausgeht. Ich glaube eigentlich, mittlerweile ist es bei beiden so. Da bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ich, ich habe da ein Video verlinkt, einen Vortrag bei vom äh, Chaos Communication Kongress vor ein paar Jahren. Ja wo jemand von Netflix, glaube ich, das beschrieben hatte. Äh, die hatten da am Linux-Kernel entsprechend die Verbesserung vorgenommen, eben um da die kryptografisch sicheren Zufallszeigengeneratoren zu nehmen und dann halt auch gesagt haben, ja eben diese Vorstellung, dass Random und urandom irgendwie unterschiedliche Sachen sind, die kann man jetzt auch mal sein lassen, weil diese kryptografisch sicheren Zufallsgeneratoren sind einfach gut genug. Okay. Ja. Ich habe hier auch so, äh, als, ja, noch so als Notizen einfach nur drin stehen, äh, Havici, die... Virtual Energy System, die Random Seed, weil dann gibt es dann so, eine, so ein gewisses Ökosystem von Mechanismen, wie man diesen Zufall verwalten kann. Gerade so im Kontext von virtuellen Maschinen. Denn wenn ich natürlich so eine virtuelle Maschine anmache, starte die jetzt neu und quasi legt wie so ein betriebssystem rein, dann ist quasi so das Erste, was so eine virtuelle Maschine machen will, wie wenn das Betriebssystem hochkommt, sich erstmal irgendwie ein äh, eigenes Schlüssel erzeugen, mit der sie sich im Netzwerk identifizieren kann. Also so ein Hostschlüssel für SSH zum Beispiel. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, wenn die virtuelle Maschine gerade erst läuft, äh, dann hat die einfach nicht, so, nicht wirklich Zufall gesehen. Die wird nicht anfangen, mit dem Netzwerk zu reden, bevor sie nicht ihren eigenen Schlüssel erzeugt hat. Die hat keine Tastatur dranhängen oder sowas. Das ist irgendwie schwierig. Und da gibt es dann so ein paar technische Maßnahmen darum. Das eine ist hier äh, Havage, Havage die oder, also ha, Havage, Havage aber Havage, Demon, ich weiß eigentlich nicht, wie man das wirklich ausspricht, dieses Wort. Okay, Wo dann so die Idee ist, dass man weitere Zufallsquellen erschießt, soweit ich das verstehe, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also der irgendwie Zufallsprozesse halt erzeugt, damit weiterer Zufall geerntet werden kann, halt aus dem internen Blubbern des Systems. Okay, ja. Wird.io RNG ist äh, ein Modul für virtuelle Maschinen, wo sie mit dem Zufallszahlengenerator des Gastgeberbetriebssystems reden können und sich dort halt ein bisschen Zufall abholen können, um dann damit ihren eigenen Zufallszahlengenerator zu initialisieren. Und System-D Random Seed ist eine Komponente in Systemd, also in unser, in dem äh, system -Dämon von Linux, den wir, glaube ich, in der Bootstrap-Folge mal besprochen hatten, 25. Ja, das stimmt, ja. So eine Komponente, die sich darum kümmert, dass jedes Mal, wenn das System ausgeht, ein bisschen Zustand aus dem Zufallszahlengenerator rausgekratzt und auf die Platte geschrieben wird, damit man den beim Starten dann gleich wieder zurückspielen kann, um quasi die äh, ungebrochene Kette von Zufall fortsetzen zu können. Wie praktisch, okay. Mhm. Ja, ne? Also auch das sind so Sachen, über die man, über die Leute nachdenken, damit wir es nicht selber tun müssen.
1: Ja, sehr gut.
0: Also wir sehen, äh, Zufall ist auch ein Produkt, was äh, unter großen Schweiß und Tränen hergestellt werden muss. Okay, ja. Ja, wir, wir haben heute auch in der Speis gearbeitet. Es waren hier 30 Grad zum Zeitpunkt der Aufnahme meiner Wohnung und Abkühlung ist jetzt ja, hoffentlich bald in Sicht. Ich werde okay. jetzt die Fenster hier noch ein bisschen aufstehen lassen. Dann gucken wir mal, wie es dann, wie die Temperatur aussieht, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen. Ja, ich möchte
1: jetzt, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt überfahre, ne? aber wir haben jetzt irgendwie in der 41 über Kryptographie, also über kryptografische Grundlagen gesprochen. Ja. Dann haben wir in der 43 über kryptografische Primitiven gesprochen, heute über Zufall. Müsste man noch eine Folge machen, wo man das so ein bisschen zusammenbindet, oder? Täusche ich mich.
0: Ich glaube, wir, sind, wir haben jetzt die Grundlagen gelegt, dass wir da mal so konkrete Gesamtsysteme machen können. Wir könnten ja wahrscheinlich mal sowas wie TLS besprechen. Okay. Beziehungsweise ich ja. habe da eine Idee... Für eine Folge, wo man dann diese ganzen Sachen so ein bisschen zusammenbinden kann. Äh, letztendlich sind ja halt diese kryptografischen Grundlagen und sowas halt dafür, dass man Schutzziele erreichen kann. Wie gesagt, Vertraulichkeit, Integrität, Erreichbarkeit und solche Sachen, dass man diese Schutzziele erreichen kann. Wie man das dann konkret macht, ist dann halt die konkrete Ausprägung des Kryptosystems und davon gibt es halt sehr viele. Das ist, glaube ich, nicht sehr zielführend, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt eine Folge kryptografische Systeme oder sowas. Okay, gut. Dementsprechend hatte ich das noch nicht projektiert. Okay, gut, aber das dann kann man sozusagen irgendwie dann auch mal
1: ein einzelnes System im Detail durchgehen. Ne? Wir haben jetzt hier ja, genau. passenden Grundlagen dafür. Ja, dann ist das wunderbar.
0: Okay, Das super. wäre der Plan. Dann würde ich sagen, die nächste Folge werden wir uns ganz zufällig in drei Wochen ausdenken. Damit könnt ihr rechnen.
1: Genau, so machen wir das. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.